0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast, el podcast de La Vida de M. Este es un podcast que está disponible todos los domingos en su formato video en YouTube y en su formato audio en Spotify. ¿Cómo estás, Ramón?
1: ¿Cómo estado esta semana? Bien, bastante bien. Bueno, eh, podía haber sido un poquito más relajada, pero no me quejo. Tuve que trabajar bastante este fin de semana. Mm -hmm. ya, para los que me conocen saben que yo trabajo... Eh, pues en la orquesta, soy violinista profesional, a veces en la orquesta, a veces dando clases, a veces un poco de todo, ¿no? En esta carrera hay que hacer un poquito de todo. Pero bueno, eso no es el tema de esta semana, y vamos a hablar de una cosa un poquito más oscura.
0: Oscura, terrorífica.
1: Sí, terrorífica, bueno. Nuestro
0: insólito universo.
1: Recorriendo nuestro mundo sorprendente. <risa>
0: Porfirio Torres era.
1: No sé quién era, pero tenía una Qué muy buena voz. voz. No, me, no, buena... me la
0: estamos de acuerdo que es voz, o sea, sí. petazo de voz sí, sí, la de sí. ese hombre. Sí, Increíble. Sí, sí. Eh, eh. Esto era un show, eh, un, un programa de radio que había en Venezuela y que yo creo que a todo el mundo le encantaba. Y hablaban de, de cosas un poco. Un misteriosas. Poco misteriosas, algunas eran un tanto, digamos. Eh, bizarras en el sentido de la palabra, pero otras eran un poco más paranormales quizás.
1: Sí, puede ser. Y es justamente eso de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre lo paranormal. Y es un poquito irónico también que lo hablemos nosotros, porque bueno, yo en lo personal no creo en absolutamente nada de eso. Eh, me parece que no tiene ningún tipo de fundamento, pero sí hay cosas que me parecen extrañas. ¿No? ¿Tú
0: eres de esas personas que dicen que vuelan, vuelan? <risa>
1: no lo sé, quizás. No lo, no, no lo he pensado demasiado, pero, pero bueno.
0: ¿Qué es para ti una experiencia paranormal?
1: Una experiencia paranormal. Yo diría que es aquello que no puede ser explicado de forma muy lógica, aunque no necesariamente, porque hay fenómenos físicos en el cosmos, que todavía no pueden ser explicados de forma científica o lógica. Entonces, eh, no sé si sería exactamente eso una definición correcta, pero eh, a grosso teo, modo. Sí,
0: ¿no? totalmente de acuerdo. En el sentido común, de, de,
1: en el habla común, de, el el común, el, común podemos para.
0: decir que sí, es cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier uh, sí, momento que se dé, que no puede ser explicado por eh, una explicación justamente lógica eh, claro. puede ser, es que desde desplazar un objeto que tú te encuentras un objeto en otro sitio que tú no lo dejaste ahí hasta cosas mucho más trabajadas y mucho más oscuras y misteriosas que, claro. que, que, bueno, que no, tenemos, no tenemos explicación ¿Tú personalmente alguna vez has tenido alguna de estas experiencias?
1: Mira a mí me han pasado un par de cosas raras. Generalmente mí, en toda mi vida yo poco es lo que he visto o sentido. Claro, la gente que, que entre comillas percibe estas cosas eh, dice que cuando tú estás cerrado a que, a que pase, no te pasa. Lo que me parece una excusa bastante conveniente. Pero, pero bueno. Eh, yo tuve una experiencia hace relativamente poco tiempo aquí en Suiza en la que vi una forma muy extraña de, eh, de un, no, es que no lo sé describir. Yo estaba regresando desde, desde mi trabajo eh, con un compañero, con el personaje secreto, de hecho, y estábamos llegando muy tarde. Sé que era una, la una o las dos de la mañana, por ahí. Y cuando llego eh, pues a la calle donde vivíamos, en Sion, sabes que hay, hay un arco de piedra bastante grande en donde tú tienes que atravesarlo, tienes que pasar por debajo para poder llegar finalmente a, a la puerta del apartamento. Total que eh, cuando estoy por llegar al arco veo una figura muy extraña eh, que tenía ciertas eh, propiedades un poco arácnidas, vamos a decirlo así, que se estaba metiendo desde una ventana hacia el arco por debajo. Eh, yo, yo no logré verlo y es justamente aquí donde digo, a lo mejor pudo ser una sombra cualquier cosa, ¿no? Pero sí recuerdo que precisamente para evitar ti, ningún tipo de confusión o decir que lo vi con el rabillo del ojo, me quedé mirándolo fijamente. Y sin moverme, sin pestañear, le dije a mi amigo, ¿tú estás viendo eso que yo estoy viendo ahí enfrente? Entonces, él dice, no, no él no sabía qué mirar y no lo vio. Y fue cuestión de cinco segundos, pero yo lo vi claramente y lo vi eh, sin parpadear uh -huh. sin pestañear ni, ni un momento ¿Tú entonces
0: lo, lo describías como una especie de mono era si sí, era ¿Qué era, tenía?
1: era aproximadamente de dos metros dos metros grande. sí era bastante grande pero pero muy delgado era era eran como un montón de patas en realidad uh -huh. pero arácnidas bastante y
0: tú lo viste o sea quiero decir tú lo viste en relieve Tú lo viste como una cosa, ¿no? Yo vi, yo vi que era...
1: No, no era, para mí, a mis ojos, no fue una sombra. Era algo que tenía contextura, ¿no? Que tenía Ay. tamaño. Eh, no, es, no es, como te digo, algo que vi con el rabillo del ojo. Uh -huh. pero, pero pudo haber sido un... un eh, ¿Cómo llaman esto? Un, una ilusión óptica, sí. total.
0: Yo, yo, de hecho, a mí lo que me parece raro de todo eso es que después cuando intentamos buscarlo, porque Ramón llega a la casa, nos describe estábamos con la que era novia del personaje secreto en ese momento.
1: Justamente eh... por, por la que él pasó a ser personaje secreto <risa> Exacto.
0: Eh, estábamos con ella estábamos con él y, y tú dijiste pero yo lo vi nos, nos explicaste cómo se veía, que era justamente esta figura un poco arácnida, mono muy, muy delgado y que lo habías visto metiéndose a la casa y que bueno estábamos como en plan cacería no
1: justamente en la casa era Por muy cerca sí
0: y abrimos la ventana y nos pusimos a ver y pasamos rato viendo sí y a mí y me, me pareció me ver. pareció volverlo a ver entonces sí. a mí eso es lo que me parece raro porque cuáles son las probabilidades sabes muy extraño a mí me pareció raro eso que lo volvías a ver y nadie más lo volvió a ver solo claro. tú
1: pero no yo sé. pero yo no había tomado ningún tipo de alucinógeno ni sí. lo que pasa es que claro llega un momento en el que cuando tú estás nervioso eh, y es justamente eh, esa la explicación a la gente que ve fantasmas y ese tipo de cosas. Cuando tú estás nervioso hay una parte de tu cerebro que se despierta y es la parte instintiva. Nosotros tenemos, eh, como bien saben, un cerebro primitivo que, que sirve justamente para alertarnos y mantenernos vivos en, en situaciones de peligro. Entonces, eh, cuando estamos en un lugar muy oscuro lo que eh, toma el control de nosotros es ese cerebro primitivo que eh, nos pone en tensión para que justamente si escuchamos algún tipo de, de ruido, porque eso era para nuestros ancestros que vivían en los bosques, ¿no? De los ruidos, uh -huh. lo que hacían era ponerlos alerta, eh, los aullidos, los, los, las pequeñas ramas que se partían. Entonces, claro, puede que en ese momento yo estaba tan eh, nervioso, ¿no? sobreestimulado, sí. que pude haber, Claro. visto cualquier tipo de tontería no, y, y estabas lugar.
0: ya condicionado a verlo, ¿tú a verlo lo estábamos buscando Exacto. entonces eso, eso sí fue una, um, un momento curioso ¿te ha pasado alguna otra cosa?
1: mira, a mí personalmente sí nunca ¿Sí?
0: la señora que te encontraste en el metro
1: ah, verdad que eso sí eso fue
0: muy raro, Cuenta eso fue eso, por muy favor.
1: extraño, muy extraño mm. es verdad
0: yo también y, y la mía, que se las voy a contar después es también en el metro la única experiencia sobrenatural que yo he tenido ha sido en el metro.
1: Que la mía puede ser, un, o sea, puede ser una casualidad. De ustedes, hecho, ustedes dirán. Yo considero que es una casualidad, es una coincidencia, pero me pareció muy raro. Eh, yo estaba en el metro de Caracas. En aquel entonces, eh, el metro de Caracas era un lugar como, para mí, ¿no? Era un lugar como de calma, porque Caracas es, es, ha sido siempre una ciudad muy peligrosa. Pero en aquel entonces cuando llegabas al metro estabas a salvo, era un lugar que tenía mucha vigilancia, era muy organizado, era muy bonito, era muy limpio, ¿no? Entonces, yo me bajo del metro, me recuerdo que me bajé, creo que iba a ir a visitarte. Entonces, sí, la parada de metro que estaba, sí, sí, la parada de metro que estaba más cerca de su casa, era una parada que era una zona, no voy a decir roja, pero naranja bastante colorada.
0: Que, que ya no es rojo en Venezuela, ya en ese tiempo... No, pero en
1: aquel entonces había zonas que todavía eran tranquilas. Bueno, en, en, relativamente tranquilas, pero esa no, no era precisamente la más tranquila. De hecho, una vez me robaron con pistola ahí. Eh, total que eh, yo me bajo y estaba lleno de gente. Y entonces me acuerdo que yo tenía un suéter. Y claro, con el bululú, con el tumulto, con toda la, la marabunta que venía. Yo intento sacarme el suéter y voy por las escaleras mecánicas tratando de sacarme el suéter. Y alguien atrás de mí me jala la franela y me ayuda a quitarme el suéter. ¿no? Yo me lo quito, me volteo y le digo, oh, gracias. Y cuando me volteo era una señora totalmente vestida de blanco. Me acuerdo que hasta tenía un gorrito blanco. Claro, en Venezuela hay muchísimos santeros ¿no? y se visten todos blanco. Entonces yo digo, bueno, esta señora a lo mejor es algo de eso. Y ella me dice, ya de, de, en aquel entonces yo ya tenía muchísimo tiempo que me había mudado a Suiza. Y ella me dice, hijo, tú no eres de aquí. Y yo le digo, ehm, bueno, sí no. y no. me dice, mmm, está bien. Entonces no me dice nada más. Yo terminamos de subir la escalera mecánica y cuando llegamos a, a, a... te podías elegir entre salir por la izquierda o por la derecha, No estaban estos controles desde el metro, y yo tenía que salir por la izquierda. Y la señora... No, yo tenía que salir por la derecha, perdón. Y la señora me dice, mira... No te metas por ahí hoy, sal por aquí. Y yo, ah, hazme caso, hoy sal por aquí. Y yo, ok, entonces yo agarro mi suerte, yo no sé qué hice, me metí algo en el bolsillo y en lo que volví a buscar a la señora, la señora se había desvanecido completamente. Eh, yo no recuerdo después si es que robaron a alguien en la salida, en la otra salida, o escuché unos tiros, yo no me acuerdo ya. Pero sí me pareció muy curioso que la señora me dijo que saliera por ahí y se desvaneció. O a lo mejor tenía algunos cómplices que estaban robando en la, en la otra salida y le caí bien y dije, vete por aquí. O, o, o cuestiones de alzar porque estaba lleno de gente y yo simplemente la perdí de vista por dos segundos y fue suficiente sí. para Pero bueno, fue extraño. Fue extraño porque en, en Caracas eso no es algo que te pase normalmente, ¿no? Sí. Y bueno, pero, pero realmente tan paranormal no es. Bueno, ¿no?
0: Ah, rarito. La mía sí es bastante paranormal, eh, pero esto data de mucho tiempo. Yo era una niña, eh, era de mis primeras veces en el metro y recuerdo que yo estaba con mi media hermana, porque yo tengo una media hermana eh, por parte de papá nada más. Ella es mucho mayor que yo, bueno, tampoco muchísimo, pero sí me lleva... O sea, yo, yo recuerdo ser niña y ya ella ser grande, o sea, ya ella tener tipo 18, 20. Me llevará 20 años, no sé, la verdad. Y eh, recuerdo estar en el metro y bajar con ella, porque íbamos a ir a un centro comercial, nos sé, estábamos sola ella y yo. Y yo recuerdo voltearme, íbamos bajando las escaleras, voltearme, y ver a una niña, un poquito más grande que yo, altita así, con el pelo corto, ella iba con, con su mamá o con su papá, acompañada de la mano, tenía el pelo corto, negro, muy blanca, exageradamente blanca, que me miraba fijamente, y que cuando yo la miré, se rió. Y cuando se rió tenía absolutamente todos los dientes podridos. Y me pegó un olor a putrefacción increíble. Y la niña se rió y me dijo algo. Yo no recuerdo. Hoy en día, en ese momento yo lo recordaba Pero ya no, no, en este momento no me acuerdo. Pero yo creo, creo que ella me dijo algo relacionado con el diablo. Te lo juro. O sea, es una vaina así como que el diablo, una cosa, yo no sé, yo no sé, pero yo me asusté muchísimo, 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 y agarré a mi hermana, pero estaba como, no le dije nada, y ya después cuando bajamos, y yo me volteé, la niña me seguía viendo, y recuerdo que ella estaba así, y se reía, y yo le veía todos los dientes, o sea, eran, no eran dientes, eran, eran los, los, huecos. los huecos, así, pero podridos así, y tal, y, y una niña muy, con muchas ojeras así, y tal, y no sé, es muy raro, y yo lo recuerdo de verdad como que me pasó. Entonces, yo no sé si en efecto podría haber sido una niña que en efecto estaba enferma, es posible eso existe, qué sé yo, eh, probablemente, qué sé yo, tenía, qué sé yo, escorbuto, mm. y, y, y por eso, bueno, qué sé yo, el mal olor, la cosa, o, y que de verdad se veía muy enferma, muy blanca, muy, ¿sabes? Mal, se veía mal. Y eh, que efectivamente me habló, y por qué no, problemas mentales también, y que allí me hablara del diablo o lo que sea que me habló. Pero, pero sí me pareció muy, muy raro, muy raro, muy asustante. Y, y es la única cosa que, que a mí, en lo personal, me ha pasado. Porque yo, siempre que me pasan estas cosas, siempre encuentro una, una explicación. En, en, en Sion, eso era pan de todos los días, escuchar ruidos raros y tal, pero una casa muy vieja. La claro. casa en donde la madera se contrae, se expande y entonces tú obviamente siempre estás escuchando ruidos extraños, siempre estás escuchando pasos y tú sentías, yo recuerdo estar en Sion así sentada y sentir que literalmente alguien está viniendo caminando hacia ti y te ver, o sea, casi la, las pisadas y era porque si caminaban arriba o hacían mucho ruido abajo, se, claro. se transmitían en, en todo.
1: Claro, entonces, tú sentías ondas y, y pasos uh -huh. en todas partes, pero era en realidad todo producto de la... De, de la humedad o de la madera misma que se está expandiendo. Porque ustedes saben que todas las, todos los objetos tienen eh, inteligencia molecular. Entonces se doblan y se desdoblan. Y bueno. sí.
0: ¿Tú has tenido alguna persona cercana ah. a ti que haya tenido estas experiencias? ¿Y que tú hayas sido testigo de eso?
1: Miren, es más, ahora que me estás... Ahora que me recordaste... Eh, eso que me dijiste, lo de la persona cercana, sí que tuve una experiencia muy rara, que, que de hecho la descubrimos hace poco. Okay. Porque yo no... Esa, esa la voy a contar y luego les cuento sobre la persona que, que en mi familia tiene más ese tipo de revoluciones y lo que yo creo que pasa, ¿no? Bueno, total que hace muchísimos años eh, mi padrastro tenía un mejor amigo. Este mejor amigo se llamaba Edgar, me acuerdo y yo adoraba estar con él. Eh, me caía muy bien el tipo. Porque era una persona divertida. Y era una persona muy... Joven. Era alguien que siempre tenía algo interesante que hacer. Tal. De hecho, me acuerdo que una de las cosas más divertidas que él tenía era que en su casa, en el sótano, tenía una casa de dos o tres pisos, en el sótano tenía un acuario. O sea, era un acuario. Solamente peceras con pulpos, o sea, tenía acuarios oh. marinos, era, era brutal, increíble. Eh, entonces, claro, ¿por qué? Porque eh, mi padrastro y él hacían eh, buceo buceos juntos y habían hecho los cursos, yo creo que ella, ellos eran buzos de categoría 2, uh -huh. que es un... Oye, acabo de escuchar algo. Acabo de
0: escuchar algo. El <risas> juego que acabo de escuchar como que abrieron la puerta.
1: Sí, yo también. Pero bueno, eh, aquí estamos también ya nosotros aquí. <risas> pero en fin. bueno, <risa> um... que quién
0: va a subir este video si nos matan aquí no, no. además tienen que saber que al parecer este edificio fue primero un hotel o no sé cuál es el orden un hotel y después un hospital psiquiátrico
1: no, un hospital y después un hotel me parece
0: Anda. Yo, Ay, yo, creo que, yo no sé si yo el hospital psiquiátrico, capaz lo estoy inventando hospital sí, pero no sé si psiquiátrico no sé, tengo que
1: volver a indagar ya bueno, yo no, ah, creo
0: no pero estoy 100% segura de que aquí murió un señor.
1: 100%. ¿En esta habitación? Aquí, marico, aquí. ¿En esta habitación?
0: Aquí, bueno, no sé si en esta o en aquella. ¿What? Pero aquí murió un carajo. ¿Quieres que te cuente la historia? Sí. Este señor era el que tenía el apartamento antes del de al que nosotros le compramos, ¿cierto? Ok. Porque el que nosotros le compramos aún está vivo. Menos mal. Él era un, un señor muy mayor que le encantaba... La fiesta y
1: ah, la bueno.
0: Y tenía así de amigas que venían a estar con él y tal. Y bueno, era muy común verlo solo, porque él vivía aquí solo, pero venían mujeres de vez en cuando pues a hacerle compañía. En una de esas, una africana fue la que le robó el corazón y comenzó a quedarse, pero bueno, ella se iba y venía, iba y venía. Y justamente en esta época, en diciembre, de hace ya no sé cuántos años, ella celebran el Año Nuevo, se van a acostar, saludan a, a los consejeros, le dan el Año Nuevo, todo bien, se van a acostar, y el primero de enero, creo que fue, si no me equivoco, ella baja, en la, ya en la mañana, como una loca, diciéndole al conserje que llame a una ambulancia, porque el señor no, no respiraba, y cuando llega la ambulancia, pues el señor ya estaba muerto. Había, se habían divertido en la noche y tal. Y oh, en bueno, pero murió y feliz. Murió. Ese está en ya. el paraíso. ¿Tú qué
1: crees? ¿No murió,
0: a sí. nah, y nada. Pero la cosa es que creo que él murió... O sea, cuando, lo, cuando lo, lo revisan, él tenía muchísimas horas muerto. Entonces, como que no se sabe si ellos quizás... Ella se fue a acostar primero y él después murió muy tempranito en la noche. Y ella no se dio cuenta, sino hasta la mañana. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, porque ya tenía muchísimas horas muertas. Entonces, claro, adiós, entonces, aquí, como tal, como tal, aquí hubo un muerto. Bueno, pero... <ríe>
1: no bueno, creo en esa baña. ¿viste? Ajá. Y yo. Bueno, la cuestión que estaba diciendo, ah, de Edgar, ¿no? Entonces, bueno, eran abusos y tal. Total que eh, nace mi hermano, ¿no? El bebé. Uh -huh. Nace el bebé. Y ellos eran tan amigos que él le pidió, a mi padrastro le pidió a Edgar.
0: Ya sé, ¿Sabes? ya sé lo que vas a contar.
1: Ajá. Le pidió a Edgar ser el padrino de mi hermano. Total, que Edgar encantado, Estábamos todos muy contentos, toda la historia, bueno. Edgar tenía una risa muy particular. Era como... <ríe> así, pero no daba miedo, era como... Eh, como que, Ay, te agarré. <ríe> así, era muy bromista, ¿no? Y se la pasaba jodiendo. Y entonces, bueno, un día, cuando ya habían fijado la fecha de, de, del bautismo de mi hermano, mi padrastro llama a Edgar y le pregunta, Edgar, ¿todo bien para, para el bautismo? Porque tú eres pues el invitado de gala. Y él le dice... Martín, la única manera en que yo no vaya es que esté preso o muerto. Bueno, pasan unos días. El día anterior al bautismo de mi hermano, creo que fue el día anterior o dos días antes del bautismo de mi hermano, Edgar se suicidó, bueno, pero en unas condiciones tan extrañas. Eh, Aparentemente tuvo una pelea con su pareja. ¿no? Y bueno, él tenía un... Él, 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 no sé qué fue lo que pasó, hay muchas conjeturas, en fin. La cuestión es que aparentemente pelearon, él estaba un poco bebido. Y él sacó un arma que tenía y le disparó. Ella metió la mano y la bala le da a su mano. Y no le llega a pegar a ella en la cabeza, sino que le roza el ojo. Ella perdió el ojo por eso. Claro, ella cae y él al ver que ella está sangrando por un tiro en la cabeza, dice, nada, ya, la maté. Se metió al, a su oficina y se disparó. Eh, la cuestión, hay, hay, un, hay dos cosas raras con esta historia. La primera es que el disparo de Edgar tenía entrada... De derecha a izquierda. Pero él tenía la pistola, cuando lo encontraron muerto, en la mano izquierda. ¿Cómo se pudo él disparar? O sea,
0: Balísticamente no es posible.
1: Es posible, pero tendrías que haber hecho al contrario. Nadie. Eh, mm. No sé. ¿Y ¿Él
0: era zurdo o diestro?
1: No lo sé pero sí sé que el, el orificio entraba de la derecha y salía por la izquierda y él tenía la pistola en la otra mano. Entonces, ¿qué hizo? ¿Se disparó y se le cambió de mano? ¿Cómo puede ser? No, no, no. A menos que se haya disparado así.
0: Y se la puso en otra mano.
1: Alguien la disparó y se la puso en la otra mano. Es muy raro. Es muy raro. Ahora te, hay otra anécdota con respecto a Edgar que también es muy extraña. También cuando lo estaban... Bueno, no, voy a ir históricamente.
0: Se dice que había dos cosas raras.
1: Sí, pero, pero ahora que me acuerdo hay más cosas raras. Son como cuatro cosas raras. Bueno, esa es la primera, la del, la del disparo eh, con el orificio de entrada de, de derecha a izquierda y tenía la pistola eh, en el lado izquierdo, lo cual eh, es imposible. Eh, la segunda cosa es que él cuando se disparó, él, él quedó vivo, no murió. Sino que cuando lo encontraron, no sé si fueron los vecinos que llamaron o, o no, no recuerdo, yo estaba muy pequeño... Pero, eh, él estuvo vivo en, 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 en con, bueno, con, o sea, vivo entre comillas, Tenía, estaba intubado. Claro, yo no sabía absolutamente nada de esto. Pero sí me acuerdo que el día de bautismo de mi hermano, a mí me llamó Edgar.
0: Es decir, un día después de muerto. De, 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 estaba en él en el hospital.
1: El... Claro, pero yo no sabía que... nada, yo, no, yo estaba chiquito, yo no sabía nada. Y me acuerdo que fue Edgar porque él me llama y me dice Toñito, porque yo soy Ramón Antonio y me decían de pequeño Toñito y me dice Toñito, ¿sí? Mira, dile a Martín que no voy a poder ir ¿lo viste? Y yo, sí, bueno <risa> Y yo, Pup. ok oh, fuck. That's... So scary, ¿eh? So scary Y yo, ok, okay. Y entonces no le paré bola No le paré bola y lo dejé así, y le dije, y yo, yo le comenté algo a mi abuela, mira que Edgar no va a poder venir hoy. Y después le dije, no, no, yo no dije nada. Y hace poco, yo les comenté, mira, ¿sabes qué? El día, o el día antes del bautismo de mi hermano, o sea, él ya, estaba, él ya se había dado el tiro. El día antes, o el día mismo, yo me acuerdo que mi hermano se bautizaba, que si, no, si no me falla la memoria, a las 5 o a las 3 de la tarde. Y él llamó algo así como a la 1. Uh
0: -huh.
1: Y yo le dije, él me llamó y me dijo. Porque yo hasta hoy en día, bueno, hasta hace poco, yo pensaba que él podía hablar, que él, que él se había dado el tiro, pero que él que podía hablar porque él me llamó. Y después me dice, no, Edgar estaba en la cama vegetal total, ya con él, no. o sea, la mitad de los sesos de Edgar estaban fuera de su cabeza, o sea, era imposible. Y yo dije, coño, a lo mejor me confundí, pero yo sé que no me confundí porque al final se rió claro. en la forma en la que solo Edgar se reía.
0: Sí, porque tú me dijiste que quizás había, o podría ser otro tío. O claro, algo.
1: claro, claro. Pero no. Hay otro tío que murió muchos años después que se reía de una forma parecida. Entonces yo digo, a lo mejor yo estoy mezclando uh -huh. y quizás era él el que llamó. Pero yo creo que él sí fue el bautizo. Si sí, las fotos están con el tío ahí, no tengo ninguna duda de que fue adiar. Porque además me dijo Toñito.
0: Claro.
1: Y, y él me decía Toñito. Muy extraño. Muy extraño. Por otra parte, cuando lo estaba, ya estaba, ya murió, ¿no? lo desconectaron y tal. Y estaba él en el. ya en el cementerio, en la urna, lo estaban metiendo y empiezan a hacer así, eh, bueno, y tal, y que Edgar, que vayas con todos los santos, y saben que tienen una vaina que he echa agua bendita. Que vayas con todos los santos. ¡Plaf! Se partió la vaina, weón. Muy raro.
0: Y eso tiene con conexión con, 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 la otra historia? con la
1: otra historia. Y es que hay otra cosa más con Edgar. Y es que se conecta a la persona de mi familia que es muy sensible a esas cosas y es mi mamá. Mi mamá, es que, es que a mí me cuesta mucho explicarlo porque yo no creo en nada de eso. Pero cuando veo las cosas que le pasan a mi mamá, larga, yo, yo digo no sé qué pensar. Yo tengo una hipótesis que se las voy a contar ahora con respecto a todas estas cosas paranormales, pero eh, mi mamá es muy sensible, muy sensible a, a esas cosas. Entonces ella llegó por primera vez a casa de Edgar y, y estaba todo muy bien, estaban en el tomado, y comían y todavía eran muy buenos amigos. Ellos eran de verdad gente muy simpática. Y en eso, bueno, ven, le dicen a mi mamá, para que veas el acuario. Ay, sí, vamos. Mi mamá entra al acuario y ella dice, sí, está muy bonito, pero no, mira, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Dice, pero ¿qué te pasa? Cálmate, le dicen. No, 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 es que no sé, no sé, no, no lo, lo siento mucho, pero es que no estoy bien, no, no puedo, me quiero ir. Salió y bueno. Total que la, la anécdota quedó ahí. Le dije, no, pero está bien, Lupe, sí, qué tal, qué cual. Sí, 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 pero es que no, no. Era un ambiente muy denso aquí. Yo, bueno. bueno, nada. Muere Edgar, pasa toda la historia y cuando están eh, mi padrastro ahí en la casa con no sé si familia o amigos quitando las peceras, porque ya si no estaba Edgar ya no se pueden mantener los peces, quitan todas las cosas y lo que había eran montones de inscripciones satánicas porque en esa casa antes de que Edgar viviera se hacían pactos con el diablo.
0: También ellos encontraron huesos humanos,
1: ¿no? Sí, huesos humanos, de todo, de, toda, de todas las cosas de brujería que tal que hay, ¿no? Uh -huh. Y, y, y mi padrastro me contó, sí, es que yo me acuerdo que yo lo ayudé a pintar y no sé qué y tal, pero ese cuarto lo utilizaban era para hacer eh, cuestiones satánicas y tal y cual. Y, y claro, ¿eh? ahora... No, no, muy extraño, pero a mi mamá no es la primera vez que le pasan cosas así. Sí,
0: también la llamaron, ¿no? Algo así, como que sí, recibía llamadas. Que
1: cuando alguien muy cercano mm, muere, e, y, y eso yo lo vi... Nadie me lo contó. Lo vi yo con estos dos ojos. Eh, ya, ya, ya a mí me habían contado que a ella le pasaba eso. Pero claro, yo, yo no había nacido o yo estaba muy bebé y no lo vi. Pero hubo una que sí vi. Mi mamá se estaba preparando. Íbamos a salir a McDonald's o algo así. No sé qué íbamos a hacer Y en eso yo estoy así mirando. Creo que mirando la tele ya está a un lado. No la tengo enfrente pero no la tengo en la periferia del ojo. La tengo en, en todavía en mi zona de visión completa, ¿no? Uh -huh. Y yo, pero claro, yo estaba prestando atención más a la televisión que, que a mi mamá, eso es cierto. Y en eso yo veo que algo, algo muy rápido, como aire, y mi mamá dice: ¡Dios! Y yo, pero qué pasó, mamá, cálmalo, ¿qué es lo que pasó? Ana? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo? ¿Está loco o qué hace? Y entonces dice: No, alguien me acaba de pasar por detrás. y yo, no, no, no te acaba de pasar nadie porque yo estaba aquí mirando. Eh, pero si yo sentí un, un, una especie de brisa, ¿no? Pero vamos usar la ventana, la la cortina, lo que sea, ¿no? Porque hay dos ventanas grandes y ya empezó a temblar, se puso blanca. Cinco minutos más tarde y llaman, mira Lupita, ¿cómo estás? Se murió Juancito hace cinco minutos que estaba, que pensó en ti, que quería saludarte antes de que muriera, y todo y madre yo blanco y la, eh, y esas vainas pasaron en, le pasaron a mi mamá, coño, como 10 veces. Siempre, siempre, siempre. Moría algo, alguien cercano. Pasaba algo así que alguien me acaba de pasar por detrás. Y, 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 bueno, y, y llamaban al, al momento. No pasaban más de 10, 20 minutos. Llamaban. A veces media hora llamaban. Mira, se murió yo no sé quiéncito. Y otra vez, una, ella me contó que, le, que ella dijo... Cuéntame si vamos a estar bien o algo así, oh, necesito saber si vamos a estar bien, y le hicieron todo estará bien. Y dice Dios Cristo y de manera que me lo cuento, se me paran los pelos.
0: Ahora que cuentas eso, mis padres también tuvieron una experiencia así. Eh, ellos tenían una pareja con la cual compartían mucho tiempo y, y eran muy amigos. Ella trabajaba con mi mamá, y creo que él también. Y bueno, se iban de vacaciones a veces, eran, eran muy muy cercanos. Y un día eh, mis padres están durmiendo y ellos dicen que no saben exactamente por qué se despertaron ambos, pero al mismo tiempo. Y que justamente al despertarse los dos se sientan así en la cama, se miran y ven que en el pómulo de la puerta se comienzan a formar como puntos de colores o luces y comienzan a dar vueltas así en el pómulo de la puerta y le dicen y ¿tú estás viendo eso? Y mi mamá le dice, sí, lo estoy viendo. Y de repente hacen así y uf, se va la luz por la ventana. y yo dice, mierda, estamos alucinando, estamos todos locos, bueno, qué coño. Y ven la hora. Y ven la hora y decía 12 y 10. Bueno, dice, ah, bueno, son las 12 y 10, ya vamos a acostarnos. Se acuestan y al día siguiente los llaman para informarles que sus amigos, el día anterior, a las 12 y 10 de la noche, habían tenido un accidente y una gandola los había matado.
1: A las 12 y 10, qué loco. ¿eh?
0: Sí, lo raro fue la hora, 12 y 10, exactamente, en ese momento y ellos vieron esas luces. Mira, explicaciones pueden haber... Ni no, ni... no,
1: yo tengo una hipótesis.
0: Sí, yo, yo comparto, compártelas porque yo también que, creo que la comparto, sin embargo... Cuando te cuenta la otra cosa que también mis padres y mi hermana proclaman haber visto, creo que hay mucho también, mucho, mucho, mucho condicionamiento.
1: Sí, sí, Pero probablemente.
0: comparten tu, tu, tu hipótesis.
1: Yo creo que en cierta forma, yo no sé eh, si la muerte en sí eh, libera algún tipo de energía o de partícula o de... porque yo no creo en esa de las energías y todo eso, ¿sabes? o sea, científicamente eso no existe, existen las, las energías cósmicas, eh, las, las cuatro fuerzas del universo, que ya sabes cuáles son, pero eh, que yo sepa, no hay otras partículas, más allá de lo que ya conocemos, salvo lo que, por supuesto, se desconoce. Entonces, mi hipótesis cero investigada y, y, y en, en ninguna profundidad porque realmente no he pensado demasiado en esto más que lo que les voy a contar, es que de alguna forma la gente extremadamente inteligente es capaz de percibir cierto tipo de partícula o de energía electromagnética o, o algo, algún tipo de conexión cognitiva con hechos que son muy traumáticos como lo son, por ejemplo, la porque las muertes no trágicas, generalmente nunca nada, uh -huh. pero sí, sí sabemos que hay cierto tipo de poder psíquico uh -huh. que no se conoce porque el cerebro todavía es un órgano muy desconocido, con el que sí puede existir cierto tipo de pequeña conexión yo sé que hay gente que, que después de entrenar mucho, de hecho en la KGB hace años leí un informe y también en, 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 de la CIA que salía que ciertas personas podían eh, adivinar los colores de objetos que tocaban. Uh -huh. O sea, uno estaba en un cuarto y otro en el otro y entonces eh, decía, que, ¿de qué color es lo que está tocando aquel? Es verde, de aquel azul y así. Uh -huh. Cosas muy sencillas como colores, ni siquiera haya formas o, o, o objetos, no, pero cosas muy sencillas. De, de, en cierta forma sí es posible. Y es porque hay algún tipo de conexión desconocida o quizás algún tipo de partícula desconocida o algún campo electromagnético, como dije antes. Entonces, mi, mi mamá es extremadamente brillante. Ella tiene una capacidad cognitiva y, y de lógica brutal, brutal. Su, su resolución matemática además es brutalísima. Es una persona demasiado brillante eh, para muchísimas cosas. Entonces, yo creo que ella es especialmente sensible a quizás cambios
0: yo honestamente no creo que sea la gente extremadamente inteligente yo creo que se asocia mucho a tu capacidad de observación y a tu capacidad de disociación en cuanto a tu observación, quiero decir hay personas que se pueden enfocar solo en una cosa mm. y hay otras que pueden estar haciendo algo y están escuchando lo que el otro está hablando, mm -hmm. están viendo lo que tal así y tal, y normalmente las personas inteligentes son muy así y estoy segura de que se te vinieron dos personas a la mente. Sí. Tu mamá y Rick. y Rick. Son personas que están haciendo algo. No, la mamá de él, yo puedo estar aquí, yo digo algo. Estamos, nos pasa siempre. Ella está aquí jugando un jueguito en su computadora o lo que sea. Nosotros estamos teniendo una conversación del otro lado. Y decimos algo y ella comenta que no, imagina tal cosa. O responde las preguntas así. Siempre está viendo todo. No se le escapa nada. Nada. A mi suegra no se le escapa nada. Ella sabe todo. ¡Ve! De... ¡Ah! Créanme. Entonces, yo creo que esa capacidad de observación va a... Un, incluso puede ir hasta más allá. A cosas que a los otros le pasamos por encima. Pero posible, ellos lo ven. Ellos le paran. Pero nosotros andamos por la vida, los mortales, y no le ponemos bola a eso. Entonces, no lo sé. Quizás. En, en mi caso particular, lo que yo he visto mucho es que hay un condicionamiento respecto a estas cosas, enorme y pasaba mucho en mi edificio en mi edificio eh, antes de que yo llegara a vivir allí en, en Caracas en el piso de abajo una, una chica se suicidó y, y era algo que se convierte pues en esta, en esta leyenda de, del edificio cuando llegas siempre te lo, te lo cuentan, la chica del 7, la chica del 7 y eh, de hecho era algo muy, muy fuerte porque ella se tira y nosotros teníamos muchas mm, eh, terrazas, ¿no? Eh, mi apartamento tiene muchas zonas verdes, muchos jardines, tres estacionamientos y en cada, cada una de, de las ventanas, pues tenías un pedacito de terraza, así. Y ella cayó en el primero.
1: En como especies de galerías. Como galerías. Así. Y ella
0: cae en el primero y cuando cae ahí, pues obviamente se, se, se destroza y la sangre, si ¿sí hay algo recho de quitar es la sangre y ese ...ese piso el suelo que no sé de qué material era se manchó completamente de sangre y esas, esa mancha de sangre quedó ahí
1: hasta ahí todavía quedó yo nunca la vi que
0: quedó que tú ves que está más oscuro como un tono amarillento ahí una verga así y entonces es muy loco pasar por ahí y saber que bueno que ahí cayó y tal y, y era muy loco también cruzarse con el papá entonces, siempre te cruzabas con el papá y el papá vivía solo hasta que una vez encontró a, a una mujer pues que se decidió casar con él, tenía una hija y al tiempo él, él murió pero bueno, en eso no, no hubo nada, nada extraño pero mi mamá, mi papá y mi hermana proclaman haber visto a esa chica yo soy la única de la familia que nunca yo nunca vi un coño pero mi mamá dice que en efecto ella la vio, no solo en los estacionamientos en todo, y mi hermana también o sea, mi hermana dice que ella estaba una vez Pasando de cuarto a cuarto y vio que alguien, una chica de pelo negro, largo, pasaba de mi cuarto al suyo. Y mi papá también, no lo sé. Mi mamá también tenía una historia en donde veía a una mujer con una bata larga, larga, larga y sin pies. Que flotaba en su casa.
1: Bueno, hay mil cosas, ¿eh? después mil cosas Pero, pero si se cuadras. ponen a ver, siempre son cuestiones anecdóticas. Y
0: siempre son cuestiones muy difusas. Sí. No es, yo la vi, la toqué, estaba ahí como te estoy viendo a ti, sí, ¿sabes? Sí, sí. Siempre son como que, sí, una bata blanca. Claro. ¿Sabes? O sea, ajá. No, tenía el pelo largo y una bata blanca, una bata así así, rafilón. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, como yo te digo, lo de la niña esa que yo te digo, yo la vi como te estoy viendo a ti.
1: Igual, eso, que, igual con la cosa eso, esa que yo te digo. Que, por eso no, yo claro. te digo
0: que eso, esa niña existió. Que puedo ser una niña una enferma, ¿sí? Ok. O oh, un espíritu, una verga, un diablo, una vaina. Sí. Pero yo la vi y la olí. Y eso fue lo que más a mí me impactó. Ese olor a putrefacción que desprendía su boca. Pero bueno, tiene que, tiene, puede ser. Porque, ¿sabes? Si le faltaban todos los dientes.
1: Sí, sí. A lo mejor está ser, enferma. Y está loca para el coño. Porque además lo, la gente de psiquiatra ya. se descuida y, y, y parecen unos diablos. ¿no? Ya, ya.
0: Es normal. Entonces, los
1: esquizofrénicos sí. también son. Ya.
0: Bueno, eso sí fue, fue, fue un poquito asustante. Pero de, de resto, no. Yo creo que también es el, el, el momento de tu vida en el que estés, ¿no? Yo creo que si tú estás quizás pertur, perturbado, esas cosas quizás tienes más tendencia a, a, a que te toquen, ¿no? Claro. O, o... Si tú estás tranquilo, Felipe y anda por el mundo ahí...
1: Sí, no la sé, verdad es Pero que... eso se
0: les digo a mí, yo no creo en eso, pero cómo me entretiene. Ah, no man. hay más nada que yo ame que una buena película de terror, una buena historia de terror, una vaina de fantasmas... Yo archivos del más allá no me los vi y están en YouTube y todavía los vemos de vez en cuando esta vaina la mujer con cacho la sayona el, el... silbón esta vaina a mí me da life o sea me da la puta vida yo amo amo y en Venezuela en el San Pedro nosotros nosotros tenemos en el mismo colegio es muy graciosa esa historia a ver si las contamos un día sí, porque estuvimos en el mismo colegio sin conocernos cuando éramos chiquiticos y yo me acuerdo que estaba, salió un libro, pero no un libro así, de todas las historias del folclore venezolano, de todas las historias de miedo. Y oh, claro, es un, es un colegio católico, sabes no no se podía llevar. Y algunos ah, niños no. lo escondían y uff, en el recreo, leer esas historias.
1: Sí, ah, ya no. nosotros teníamos buenísimo. la, la cripta. Teníamos sí. una parte en el colegio que era como subterránea, y para llegar a sexto C, uh -huh. no, yo era sexto C, para llegar a sexto A, tú tenías que atravesar esa cripta, que en realidad no era una cripta, eso era un pasillo oscuro solamente, sí. y había una pintura de un, de un San Pedro, que estaba así, y todo el mundo juraba y perjuraba, Sol de hoy todavía lo dicen, que esa pintura movía los ojos.
0: Bueno, a ver, si está muy bien pintado un cuadro, tú puedes tener ya, esa pero, sensación.
1: Y además cuando me dice, pero yo, yo llegué ahí, ¿dónde está el San Pedro? ¿Es ese?
0: Ok. No, no, yo
1: pensaba que era mucho mejor. Eh, estaba pintado en la pared ni siquiera era un cuadro era pintado en la pared yeah. Yeah. Yo, y yo me voy a decir por un lado y me decir, no me lo un coño no. eh, pero ves son muchas leyendas urbanas muchas cosas mucho autoconvencimiento también total, no porque a veces total. tú estás seguro de que lo viste y que el muerto qué y tal y, y, y realmente lo que haces es convencerte a ti mismo yo de hecho me pasaron todas esas cosas y yo no creo seguramente todo eso tiene una explicación
0: uh
1: -huh. eh, muchas veces es simplemente producto de la casualidad y uh -huh. Y no mucho más. Sí, ¿no?
0: pero bueno, al no saberlo, dejamos, como buenos agnósticos, dejamos...
1: Bueno, seguramente el, tiene una explicación. El, el, que, el que,
0: espacio a, a que se explique. Y una de las explicaciones es porque no puede ser esa, que en efecto existe lo paranormal.
1: Existe un tipo de partícula que todavía no hemos descubierto, quizás. Yo me inclino más a algo así. No puede no que exista un tipo de partícula. No, no sé. ¿Sabes que nos han retado muchas veces, y no solamente en YouTube, sino en eh, Amigos de la Vida Real, el Gocho se la pasa en eso, que ¿cuándo vamos a jugar la Ouija?
0: Yo creo que hay mucha gente, y esto es un tema delicado, hay mucha gente que puede quizás sentirse Insul aludida, uh -huh. insultada, irrespetada por eso. Yo en lo particular considero que todas estas cosas se deben hacer desde, desde un espacio de respeto de ustedes y de y a, a los que se pueden sentir al, aludidos, respeto de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia, hacia nosotros. Nosotros no creer en absolutamente nada de esto, para nosotros es un juego más, es una actividad más, no significa absolutamente nada. Y como tal, ustedes deben de respetarlo porque nosotros no estamos haciendo nada. O sea, a ver, si yo me pongo a hacer esas cosas... Desde un espacio de irrespeto Donde digo, me cago en tus muertos Y voy a un, a un cementerio y me meo en la tumba plan, o sea, No, entiendes, plan, no es plan o sea No es plan, porque no Pero si lo hago desde el respeto Esa es mi vida Y tengo todo el derecho del mundo Y estamos en un mundo libre En donde yo tengo el derecho de jugar la Ouija Si me da la gana Entonces... Mmm. Sí, porque no, yo no creo en absolutamente nada en eso. Yo creo que todo lo que me ha pasado en la vida, yo me lo he trabajado yo con todas las decisiones, por pequeñas que sean. Mucha gente dice, no, pero es que es la suerte y tal. le digo, yo estoy aquí, aquí sentada por absolutamente todas las decisiones que yo he tomado. En claro. mi vida no ha. La, el único momento de, de suerte fue el espermatozoide que llegó, que se convirtió en yo. Pero, <risa> que es una vaina súper improbable. Pero, de resto todo, o sea, es que todo el momento en que yo decidí, por ejemplo eh, qué sé yo, echarme una pinturita y ser así cifrinita y tal, ah, le guste a este y entonces, bueno, porque le guste a este se hizo toda la bola de hecho de que me trajera a Suiza, sí, pero no es como que wow, o sea, es una vaina mística no, es absolutamente todo ¿sabes? Sí, 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 entonces sí. mucha gente dice no, pero ajá, ¿y, y cómo explicaste la vaina? no, se puede explicar hasta por lo que decidiste desayunar ese día Claro. Entonces, absolutamente todo tú te lo vas labrando. Entonces, qué sé yo, si jugamos la Ouija y después nos pasa una verga, manico, o sea, no fue porque jugamos la Ouija, o sea, fue porque cualquier vaina. Sí, sí,
1: sea. además la vida está llena de, de, de tragedias yeah. y de buenos momentos, yeah. entonces... Obvio. Eh, y ya, ya que dices, ya, Ouija lo inventó un tipo y es Wii, oui, ya, ¿no? Uh -huh. Es Wii oui en francés y ya ja, en alemán. El juego sí, sí. Uh -huh. Y lo inventó un tipo para... Sacarle unos realitos, eso no tenía nada de, eh, de mágico, pero bueno, se sí. hizo famoso así y tal.
0: Sí, yo, yo en esas cosas yo, la verdad es que cualquier persona que, que, te, que intente tener contacto con, con espíritus o lo que sea, me da muy igual. Lo que sí considero que no, no está bien es cualquier cosa que involucre eh, sacrificios eh, de animales sobre todo, eh, que involucre... Eh, eh, pa partes humanas que involucre huesos, que involucren uh, profanación, no. en la, con la profan profanación estoy completamente en contra o sea que terrible que en Venezuela hubo un momento en donde el cementerio en el cementerio del sur eh, sacaban absolutamente todos los, los, los paleros que eran conocidos como los, los brujos de, de, de estos santeros de huesos iban a las tumbas, las profanaban, sacaban los huesos y hacían brujería con eso, o sea, no porque es, ya total, Eso debe estar
1: penado. De total, hecho, debe estar penado. Es que está
0: penado de la profanación. Es un acto punible porque estás sacando... Eso es, primero, eso es una propiedad privada. Sí. Para empezar. Sí. Eh, entonces, en eso sí estoy... Pero, a ver, que la gente que crea... Me parece tan normal. Si tú crees en tu vaina de santero y no profanas y no utilizas... Buenísimo. Como el que cree en su virgen y tiene la virgen ahí. Me completamente igual. Yo solo respeto y pido que me respeten a mí con lo que yo decida o no hacer y lo que yo decida o no creer.
1: Bueno, pues eso.
0: Pues bueno, fue un placer, gracias por compartir todas tus anécdotas. Ay, mi amor, amor. gracias a ti. Y pues nada, nos tendrás en... en nos harás el update, si alguna vez veo a un muertito o si yo veo a un
1: muertito. Sí, sí, apenas veo a un muertito, pero <risa> les <risa> prometo que lo voy a grabar en en 4K. 4K, 60 sí. frames por segundo.
0: Es más, lo invitamos a hacer el podcast aquí.
1: Muy estaría de prisa.
0: Sí, no muertito, usted me habla de Edgar.
1: <risa> Pobre niño Salúdame es Me bueno. caía bien
0: Si les gustó Recuerden que nos pueden dar Un abrazo cibernético Compartiendo este podcast Por todos los sitios que quieran Simplemente en sus historias De Instagram Mientras esto Más crezca Más vamos a poderlo hacer Que para nosotros Es un placer Y gracias Gracias por el apoyo Porque cada vez que subimos uno Tenemos un montón de comentarios Y no sé No bien. se
1: olviden también De seguirnos en nuestras cuentas De Instagram Siempre estamos postando cosas Bueno yo últimamente menos Porque trabajo demasiado Pero
0: y si vemos un fantasma, lo más probable es que lo subamos primero en Instagram que aquí porque la edición lo vaina. Entonces, eh, ya saben. Bueno. Bueno, un besito a todos. Hasta la próxima. Hasta el próximo domingo. Chao.